0: Einerseits liegen regionale und saisonale Ernährung voll im Trend. Andererseits wieder gibt es im Supermarkt fast jedes Gemüse und Obst zu jeder Jahreszeit zu kaufen. Dieser vermeintliche Luxus geht jedoch voll auf Kosten von Umwelt und Klima und ist daher nicht nur im Winterquatsch. Deswegen wollen wir heute mal besprechen, wie genau ernährt man sich eigentlich regional. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi und spreche in der heutigen Folge mit Lena und Denise über das Thema regionale Ernährung. Zum Thema saisonale Ernährung haben wir hier im Podcast in der Folge 107 schon mal ausführlicher gesprochen. Deswegen soll es heute wirklich mal nur um regionale Ernährung gehen. Lena und Denise, wisst ihr, was es in eurer Region alles so zu entdecken gibt?
1: Ja, also ich denke ein bisschen was auf jeden Fall. Was mir gleich einfällt, sind auf jeden Fall Erdbeeren. Die gibt es auf Juni dann frisch vom Feld und am liebsten pflücke ich die dann tatsächlich auch selber. Das äh, finde ich eine äh, schöne Tradition jedes Jahr. Und ich wohne südlich von München inzwischen da gibt es auch einige LandwirtInnen, die ich weiß, die Kartoffeln anbauen. Also die kann man dann auch oft direkt ähm, am Hof kaufen.
2: Ja, sehr cool. Da fällt mir gleich was ein, was gut zu Kartoffeln passt. Und zwar Spargel natürlich, weil ich komme ja aus der Spargelstadt Schrobenhausen. Und auch Pilze. Für Pilze bin ich immer sehr dankbar, weil die gibt es ja auch zum Glück das ganze Jahr über regional und sogar teilweise zum Selber Sammeln.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ich könnte sagen, ich habe jetzt schon Hunger. Mhm. Kartoffeln, Spargel, Pilze. Ich mache äh, bei mir im Viertel, wo ich in München wohne, ist ein älterer Herr, Der ist, ähm, hat einen kleinen Hof und der verkauft auch Kartoffeln, Äpfel, Birnen. Also immer das, was eben äh, dann jeweils Saison hat, aus der Region. Und bei meinen Eltern zu Hause können wir aktuell... Birnen, Äpfel, Walnüsse und äh, vor allem Esskastanien wow. sammeln. Sehr, sehr lecker und schmeckt total gut. Mm, als ja. Eigenanbau. Ja, nee, wir gehen dann äh, über mundrau.org, gucken mm. uns die Sachen an, fahren dann, äh, also immer, ich, mein, ich komme ursprünglich aus der Nähe vom Odenwald und da fahren wir dann dorthin und dann kannst du das alles einsammeln, ohne jemandem irgendwie was zu mopsen und hast dann trotzdem hinterher. Ich glaube, meine Eltern haben jetzt elf Kilo Walnüsse gesammelt. Oh, wow. <lacht> ja, richtig wow. krass. Ja, ja, richtig krass. Aber da merkt man auch, dieses Jahr ist es alles ein bisschen anders. Sie sind kleiner und naja. Mhm. Bevor wir jetzt richtig in das Thema regionale Ernährung einsteigen, kommt hier aber erstmal der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Generation. Das macht sich besonders bei der Produktion von Nahrungsmitteln bemerkbar. Als Lebensmittelhändler sieht sich Rewe deshalb in der Verantwortung, mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen bei der Bewältigung zu helfen. 2022 hat REWE zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland den Klimafonds gegründet. Über die nächsten fünf Jahre zahlt REWE mindestens 25 Millionen Euro ein, um Projekte zu fördern, die eine positive Wirkung auf das Klima und die Artenvielfalt haben. Alle diese Projekte finden in Deutschland oder der EU statt, also direkt vor eurer Haustür. Und auch ihr könnt dabei mithelfen. Vom Ertrag jedes verkauften REWE-Bioprodukts geht ein Teil als Förderung an den NABU-Klimafonds. So trägt euer Einkauf zum Klimaschutz bei. Bevor wir dann jetzt wirklich wieder zurück zu dem Thema ähm, regionale Ernährung kommen, kommt hier noch die Frage der Woche, die da lautet, kann man Lebensmittel auch plastikfrei einfrieren? Bleibt auf jeden Fall dran. Wie immer gibt es am Ende der Folge die Antwort. Und ähm, ja, ihr werdet überrascht sein. <lacht>
2: Jetzt geht's wirklich los und zwar zuallererst sollte man ja wissen, dass saisonal ja eigentlich regional bedeutet, also wenn man sich sinnvoll saisonal ernährt, dann konsumiert man ja Lebensmittel, die zur jeweiligen Jahreszeit im eigenen Land oder sogar auch in der eigenen Region möglichst
1: umweltverträglich angebaut werden. Da komme ich gerne nochmal auf die Erdbeeren oder meine geliebten Erdbeeren zurück. Die wachsen ja wirklich dann bei uns im Freiland üblicherweise so ab Mai, Juni, Juli und dann ist tatsächlich auch wieder Schluss damit. Man kann natürlich in sehr vielen Geschäften oder ich, wahrscheinlich, glaube ich, in jedem Supermarkt auch im Dezember regionale Erdbeeren kaufen. Die reifen dann aber natürlich nicht auf natürliche Weise im Winter, sondern werden in riesigen Gewächshäusern gezüchtet unter enormen Stromverbrauch und auch Wasserverbrauch. Und äh, ja, kommen dann zum Winter zwar aus Deutschland, also vielleicht sind sie regional, aber alles andere als nachhaltig.
0: Na, ja, die werden dieses Jahr wahrscheinlich auch bombastisch teuer sein. Wenn es denn dann überhaupt welche gibt, ne? wenn man sich das überlegt. Die Stromkosten, ja, du hast recht. Das heißt, in der Folge über Saisonalität haben wir ja auch darüber gesprochen, was wann hier Saison hat und wie der jahreszeitliche Wechsel aussieht. Heute wollen wir darüber sprechen, woran man eigentlich erkennt, dass ein Lebensmittel regional ist. Denn nur weil gerade Erdbeerzeit ist und bei euch um die Ecke Erdbeeren verkauft werden, auf denen dann regional draufsteht, müssen sie es trotzdem nicht unbedingt sein. Ja,
2: tatsächlich ist regional einkaufen ähm, gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick anhört. Ich mm. kaufe einfach Sachen, die von hier kommen aus mm. der Nähe, weil ganz oft werden Lebensmittel ja zum Beispiel in der Herkunftsregion, also die Rohstoffe der Lebensmittel kommen daher, aber sie werden dann bundesweit vermarktet oder sie wurden tatsächlich regional hergestellt und auch angeboten, aber die Rohstoffe kommen überhaupt nicht
1: aus der Region. Ja, das ist tatsächlich leider irgendwie auch in der Realität so kompliziert, wie sie es anhört, weil die Gesetze der Lebensmittelindustrie aus unserer Sicht auch recht leicht machen, mit regionalen Lebensmitteln so ein bisschen auch ja, zu schwindeln, weil einfach nicht klar geregelt ist, was Regionalität auf Produkten bedeutet. Und auch das Konzept Region hat da keine wirklich eindeutigen Grenzen leider. Trotzdem gibt es aber drei Hauptkriterien, auf die wir jetzt genau eingehen, auf denen ihr echte regionale Produkte erkennen könnt und äh, wir klären euch genau, wie ihr da am besten vorgeht. Die drei Hauptkriterien sind nämlich die geografischen Grenzen, der Anteil der regionalen Zutaten im Lebensmittel und die regionale Wertschöpfung.
0: Genau, und jetzt fangen wir doch einfach direkt mal mit den geografischen Grenzen an. In Umfragen und bereits existierenden Initiativen hat sich da ein Radius von circa 50 Kilometern im Umkreis sozusagen als sinnvolle und praktikable Eingrenzung für regionale Produkte und deren Herkunft erwiesen. Es kommt aber nicht auf eine starre Umzäunung an, das ist einem ja auch irgendwie klar, sondern auf die Sicherstellung kurzer Produktionswege und damit eben auch niedrigerer Kosten für den An- und Abtransport also wenn zum Beispiel ein Produzent seine Rohstoffe wie, weiß ich jetzt, fünf, sagen wir mal Äpfel, fünf Kilometer entfernt schon leicht außerhalb des Umkreises beziehen kann, dann ist es sinnvoller als der Einkauf bei einem Lieferanten am anderen Ende der Region und der dann vielleicht, weiß ich jetzt, 150 Kilometer fahren müsste.
2: Ja, genau. Und außerdem ähm, sind ja auch nicht alle Lebensmittel so, so simpel, sagen wir mal, wie ein Apfel, weil ja. es gibt ja viele Lebensmittel, die eigentlich regional sind, aber wirklich ein paar Zutaten brauchen, die einfach nicht örtlich zu beziehen sind. Also ähm, zum Beispiel ein Gewürzkäse, der Gewürze in sich trägt, ähm, die nicht aus dem Umland stammen, ist der dann gleich nicht regional, obwohl vielleicht die Milch von der Kuh tatsächlich regional ist. Ja. Oder ähm, bei anderen Produzenten, wie zum Beispiel bei Bier, ähm, sind es gerade prozentual schwache Zutaten, die wirklich den Charakter ausmachen. Also wenn man da wirklich nur regional produziert, dann hätte man wahrscheinlich auch viele Produkte einfach nicht. Das heißt, ähm, die Faustregel ist so ähnlich wie beim Biosiegel, wäre ein Prozentsatz von so 95 Prozent an regionalen Erzeugnissen eben wünschenswert.
1: Ganz genau. Und der, das zweite Hauptkriterium oder daran, wo ihr regionale Lebensmittel erkennen könnt, ist die regionale Wertschöpfung. Das ist dann schon ein bisschen äh, problematischer, ähm, weil nämlich manche Hersteller versuchen damit zu argumentieren, dass die Ware beispielsweise in der Region verpackt oder zusammengestellt wurde. Aber ein wirklich regionales Produkt sollte aus unserer Sicht halt von Anfang bis Ende dann tatsächlich auch regional sein. Also Regionalität betrifft dann tatsächlich die ganze Wertschöpfungskette und es reicht jetzt aus unserer Sicht nicht aus, eben zu sagen, bleiben wir beim Beispiel Käse, den nur dann in, keine Ahnung, Oberbayern, München äh, abzupacken, sondern dann sollte schon auch die Milch für den Käse daherkommen.
0: Wenn möglich. Ich finde, bei Kräutern ist es immer relativ schwierig, weil manchmal hast du ja Kräuter, die kriegst du hier einfach nicht, weil sie hier nicht wachsen. Ja. Wer die Umwelt durch kurze Transportwege schonen und die lokale Wirtschaft stärken möchte, sollte sein Geld am besten im Hofladen oder auf dem guten alten Wochenmarkt ausgeben. Dort stehen im Zweifel auch die Erzeugerinnen gleich selbst Rede und Antwort zur Anbaumethode und Qualität. Das finde ich eigentlich immer ganz toll, weil es einfach auch nett ist zu wissen, bei wem kaufe ich denn meine Sachen und äh, wer ist denn das, der dahinter steckt, der eben die Dinge, die ich auf meinen Teller lege, dann so produziert. Ähm, andere Dinge wie Biokisten oder Initiativen für solidarische Landwirtschaft, wie genannt, sind weitere interessante und echt absolut empfehlenswerte Alternativen. Also schaut euch das ruhig mal an. Wir packen euch da auch wie immer die entsprechenden Links zu den Artikeln in die Show Notes. Und bevor es mit dem Thema weitergeht, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wusstet ihr, dass Moore wahre Superhelden beim Klimaschutz sind? Denn in ihrem Torf speichern sie doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Das funktioniert allerdings nur, solange Moore nicht trockengelegt wurden. Deshalb kümmert sich Rewe gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland um Moorprojekte in Deutschland. Denn kaum zu glauben, vor etwa 300 Jahren war Deutschland zu großen Teilen von Moor bedeckt. Heute zeigt sich allerdings ein anderes Bild. 95% der natürlichen Moore wurde in den letzten Jahrhunderten zerstört. Hier setzt der NABU Klimafonds an. Wenn diese Flächen nun wieder vernässt werden, erhält das Moor seine ursprüngliche Funktion als Kohlenstoffspeicher zurück und die Freisetzung von klimaschädlichen Gasen kann gestoppt werden. Auch ihr könnt jetzt aktiv mithelfen. Mit jedem Kauf von Rewe-Bioprodukten unterstützt ihr den NABU Klimafonds und helft, ein Moor wiederzubeleben. So trägt euer Einkauf zum Klimaschutz bei. Aber
2: Regionales gibt es nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern auch ganz äh, normal, sagen wir mal, im Supermarkt. Und zwar, wer in Supermärkten Obst und Gemüse aus der Region kauft, der kriegt normalerweise auch das, was eben die Verpackung ihm verspricht. Ähm, die Verpackung selber besteht allerdings häufig aus Plastik. Und das ist natürlich auch ein großes Manko regionaler Supermarktprodukte.
1: Ja, da gebe ich dir total recht Denn die ist für mich das echt oft ärgert, äh, wenn ich dann im Supermarkt stehe und mich entscheiden muss, hm, möchte ich jetzt regional kaufen oder möchte ich Bio kaufen oder möchte ich unverpackt kaufen, weil äh, alles drei bekomme ich dann leider nicht immer. Das, äh, da könnte echt irgendwie noch nachgebessert werden. Ähm, und man muss ähm, auch ganz ehrlich sagen, dass ja leider nicht jeder jetzt irgendwie einen Wochenmarkt ums Eck hat oder auch einen Hofladen mhm. in der Nähe hat. Deshalb sind es natürlich, also Wochenmarkt und Hofladen tolle Adressen, wenn man regional einkaufen möchte. Ähm, nur ist uns natürlich klar, dass das vielleicht nicht jeder kann und dann auf einen Wochenmarkt ähm, in, der, in, in der nächsten Stadt, die keine Ahnung 30 Kilometer entfernt ist, da im Auto hinzufahren, um dann die Lebensmittel zu kaufen, muss man sich auch überlegen, ob es ja. das dann natürlich wert ist. Genau. Wo ihr auch aufpassen solltet, sind, äh, verarbeitete Lebensmittel mit mehreren Zutaten. Denn unterschiedliche Bestimmungen für den Anteil regionaler Zutaten erlauben es, Produkte als regional anzubieten, deren Regionalität aus unserer Sicht eher fragwürdig ist. Genau,
0: und laut Trägerverein des Herkunftszeichens Regionalfenster, das ist ein hellblau-weißes Zeichen auf den Produkten, das beispielsweise bei Rewe, Edeka oder Tegu zu finden ist, seit 2014 muss die jeweilige Hauptzutat zwar zu 100 Prozent aus der Region kommen, wenn diese weniger als 51 Prozent am Produktgewicht ausmacht, müssen auch weitere Zutaten aus der Region stammen, aber nur bis insgesamt 51 Prozent erreicht sind. Also quasi über die Hälfte des Produktes muss dann tatsächlich regional sein.
1: Aber nur knapp über die Hälfte. Aber
0: nur knapp über die Hälfte, genau. Also da es lohnt sich dann vielleicht auch der Blick auf die Rückseite des Produktes oder irgendwie auf die Angaben der Hersteller, weil auch, das muss man schon auch sagen, die Hersteller, denen es wirklich daran gelegen ist, regionale Dinge zu produzieren, die werden ja auch immer transparenter in ihren, äh, ne? also die schreiben das dann immer häufiger drauf, du kannst es mit QR-Codes nachvollziehen, du kannst irgendwie über Zahlen genau schauen, auf welcher Weide hat das Huhn sein Korn gepickt, wenn es äh, dann das Ei rausgegeben hat und so weiter. Mhm. Genau, und bei regionalen Marken von Discountermärkten lohnt es sich dann auch schon, dann nochmal genauer darüber nachzudenken, ob man es jetzt kauft oder nicht, ähm, weil es schon oftmals so ist, dass deren aggressive Preispolitik wieder, äh, der Idee einer nachhaltigen regionalen Produktion widerspricht. Ist natürlich nicht immer bei allen so, aber da sollte man vielleicht auch nochmal genauer hinschauen und sich überlegen, ob man da einkaufen möchte. Ja,
2: und selbst wenn man dann mal ein perfekt regionales Produkt gefunden hat, also sozusagen 100 regional alle Zutaten, dann ist damit leider auch noch nicht alles gewonnen, weil regionale Ware kann ja auch mit Pestiziden belastet sein oder chemisch gedüngt worden sein. Das heißt also diese kurzen Transportwege und die regionale Vermarktung sind gut, aber es steht nicht automatisch für umweltfreundliche und gesunde Produkte.
0: Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, also ich ähm, habe auch mal mit, mit einem Bauern auf dem Markt gesprochen, habe ihn eben gefragt, ähm, ob die Sachen denn bio sind, die er anbietet. Und dann hat er gesagt, nein, aber sie seien nicht gespritzt. Aber er könnte sich das ganze äh, Geld nicht leisten, um das zertifizieren zu lassen. Das darf man halt auch nie vergessen. Und deswegen empfehle ich einfach immer, man, klar, man muss nicht auf den Wochenmarkt gehen, aber man kann ja auch bei den Herstellern mal nachfragen von den, von den Dingen. Ne? Also wenn man Glück hat, dann sagen sie einem tatsächlich das, was stimmt.
1: <lacht> ja, und äh, von Angesicht zu Angesicht natürlich, äh, genau, würde ich da auch nochmal mehr vertrauen. Mhm. Äh, genau, und wie die Denise aber schon äh, gesagt hat, auch wenn äh, das Produkt dann äh, 100 regional ist, äh, kann es eben sein, äh, dass trotzdem dann noch Pestizide oder so enthalten sind. Das könnt ihr umgehen, indem ihr auf regionale Bio-Lebensmittel achtet. Weil dann äh, ist eine möglichst umweltschonende äh, Produktion sichergestellt und eben auch, äh, dass das Lebensmittel auch der Region kommt. Äh, ihr solltet da natürlich auch nicht vergessen, beispielsweise, dass einfach Äpfel jetzt hierzulande hier halt nicht reifen, man die im Frühjahr dann auch nicht regional bekommt. Wer das nicht immer alles sofort parat im Kopf hat, habe ich auch nicht. Dem hilft ähm, ziemlich sicher unser utopia Saisonkalender. Äh, da steht dann wirklich drin, was es aus der Region zu welcher Saison zu kaufen gibt. Den verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes.
0: Was da auch immer richtig cool ist, ich bin immer wieder überrascht, was überhaupt alles Saison hat. Wie viel es dann, dann ist. Ja. Ja. Also ja. ich habe jetzt, hab jetzt für die Vorbereitung auf die Folge, habe ich jetzt in die nächsten Monate auch schon mal reingeguckt. und, mhm. und freue ich mich so richtig auf diese ganzen Dinge, die jetzt kommen, die du halt da ja dann im Frühjahr und Sommer nicht essen kannst. Stimmt. Mhm. Ich bin aber auch jemand, ich liebe Wirsing und so, ne? Furchtbar, ich <lacht> weiß, aber ich liebe das, freue mich da total drauf. <lacht> Falls ihr nicht wisst, wo ihr regional einkaufen sollt, dann hilft euch auch das Portal des Bundesverbandes der Regionalbewegung. Etwas einfacher, brb das Portal informiert über die Arbeit zahlreicher Regionalinitiativen in den Bundesländern, also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht wie wir gerade hier in Bayern sitzen, sondern meinetwegen in NRW oder in Hessen oder sonst irgendwo, könnt ihr sicher über das Portal auch herausfinden, wo ihr Regionalinitiativen findet und per Suche müsst ihr da einfach nur die Eingabe machen für Ort und Postleitzahl in eurer Nähe und dann wird auf Wunsch angezeigt, wo es Angebote in eurer Nähe gibt.
1: Genau, und jeder Eintrag bietet da auch äh, Kontaktmöglichkeiten und informiert dann darüber, welche Produkte da dann jeweils auch äh, angeboten werden und so ein bisschen über die Hintergründe der äh, Initiative. Die Palette reicht da echt von LandwirtInnen und äh, Anbietern lokaler Spezialitäten, wie zum Beispiel ähm, Spreewaldverein bis hin dann zu so Mittelstandsinitiativen wie bei Local, ähm, die in ihrer Region dann den lokalen äh, Handel und Laden und Fachgeschäfte vor Ort stärken möchten. Das waren dann auch schon unsere Tipps
2: zum regionalen Einkaufen. Was nehmt ihr beide denn jetzt aus der Folge mit?
0: Ja, also ich nehme mit, dass ich tatsächlich einfach am liebsten auf dem Markt einkaufe. Ich bin aber auch ähm, natürlich ne, ne, privilegiert in einer tollen Situation, dass ich hier in München wohne. Und da habe ich halt gleich auch mehrere Märkte zur Auswahl. Ich gebe aber auch zu, ich fahre auch extra zu irgendwelchen Märkten hin, wenn ich weiß, sie sind besonders nett und gut oder ich warte dann eben, bis ich wieder zu einem Markt hinfangen kann. Und was ich total super finde, ist Solavi und auch so Dinge und Projekte wie das Kartoffelkombinat oder auch die Marktschwärmer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, finde ich total super. Was machen die? Die Marktschwärmer, das sind die organisieren kleine Märkte an bestimmten Orten. Ähm, und holen Kleinsterzeuger aus der Region, also kleine Bauern, kleine Anbieter, Obst, Käse, alles mögliche und dann finden diese Märkte nicht jede Woche statt, sondern du bestellst es als ähm, Konsument, bestellst du bei denen online, dann gibt es einen Tag, wo du quasi abholen kannst, dann kannst du aber gleichzeitig dort auch kaufen und das, diese Marktwärmer sind Privatleute, das ist so, ein, wie so ich weiß nicht, ob es wirklich ein Franchise-System ist, das will jetzt nichts Falsches erzählen, aber das ist richtig cool, weil du da junge Leute hast, die das irgendwie vorantreiben wollen und es ist irgendwie in einem ganz netten äh, Umfeld und ja, es gibt nicht immer alles, also du hast nicht immer Honig und Kartoffeln und Gemüse und Obst und so und auch nicht jetzt immer Fisch oder, oder Käse oder was auch äh, man alles irgendwie sich mit nach Hause nehmen will, aber es wächst und es kommt immer mehr dazu und das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Mhm, klingt gut. Äh, ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, dass ich noch gezielter ein bisschen auch Ausschau halten werde nach regionalen Logos, weil ich auch über das Portal äh, des Bundesverbands der Regionalbewegung äh, jetzt noch auf Initiativen gestoßen bin, die ich tatsächlich so noch nicht kannte und werde ich mal Ausschau halten, wo ich die dann auch finde. Äh, ich kaufe auch, wie die Frenzy, gerne auf Märkten ein, kann das aber jetzt dann tatsächlich echt nur noch an Bürotagen machen. Glücklicherweise haben wir dann echt ganz süßen Wochenmarkt, mhm. gleich ums Eck. Bei mir äh, zu Hause gibt es den äh, so leider nicht mehr, aber zumindest kann ich das dann auch schon ein bisschen planen mhm. äh, und entsprechend genau dann ähm, Vorratsplanung machen. Äh, ja, und du, Denise? Ich finde auf jeden Fall auch, dass der Bauernmarkt natürlich eine super Option
2: ist. Ich finde es aber auch nicht immer ganz einfach, da pünktlich zu sein. Also der bei mir um das die stimmt. Ecke, der ist samstagmorgens bis vormittags kann schon schwierig werden, deswegen gehe ich am liebsten in den Bio-Supermarkt, wenn man dann auch noch seine Rezepte so plant, dass es sowieso hauptsächlich saisonale Gerichte oder saisonale Hauptzutaten sind, da fällt wirklich auch schon viel Vergleichs- und Recherchearbeit beim Einkaufen oder vor dem Einkaufen weg, also zum Beispiel ich koche im Winter viel Rosenkohl, mm. lecker Rosenkohl. Lecker. Das heißt, die Hauptzutat für alle diese Gerichte ist sowieso schon mal ganz leicht regional zu finden.
0: Da wäre mhm. vielleicht auch die Biokiste was für dich, ne? weil die packen ja dann auch eigentlich immer das, was Saison ja, hat und was aus der Region kommt da rein. Und da finde ich es zum Beispiel auch echt cool. Gut, da muss man halt Spaß am Kochen haben und irgendwie so ein bisschen experimentierfreudig sein, weil manchmal machst du da Dinge drin wo du denkst dir so, okay, was ist das denn? Das ja, ist irgendwie eine gelbe Rübe oder was? Und dann ist es halt, dann ist es was ganz anderes. Ne? Also schwarz mhm. habe ich vor einigen Jahren erst wieder entdeckt und ich finde es total lecker in Petersiliensoße, Ich könnte mich reinlegen. Also tja.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Ähm, was wir dann vielleicht irgendwie nicht vergessen dürfen oder was ich mir immer denke, wenn ich dann höre, ja, so also Wochenmarkt und Bio-Supermarkt und so, mhm. ist halt schon auch ein bisschen eine Preisfrage das total. Ganze. Äh, das ist aber oft so ein bisschen auch vorurteilbehaftet, gerade auf Wochenmärkten, finde ich, weil die Erzeuger das ja dann anbieten, wenn es frisch geerntet mhm. wurde oder halt aus äh, Lagerbeständen, eben aus der Region und dann, wenn es halt Saison hat. Das heißt, so teuer ist es dann oft gar nicht, weil äh, wenn das Angebot hoch ist, dann sinkt entsprechend der Preis. Mhm. Stimmt so, gell? Wie erkläre mhm. ja genau. Mhm. Äh, und dann äh, einfach mal ein bisschen gucken und Ausschau halten oder auch äh, im Supermarkt oder so schauen, was nächste Woche im Angebot ist und was wirklich dann auch zur Saison passt. Mhm. Äh, da kann man günstiger auf Gemüse und auch Obst einkaufen, als man vielleicht
0: denkt. Ja, also auf jeden Fall ist es kein Ausschlusskriterium, finde ich, für, für Leute, die einfach viel mehr auf ihr oder ein bisschen halt aufs Geld auch achten müssen. Es soll jetzt auch, ne, ist ja nicht so, dass das jetzt nur für Leute ist, die irgendwie ordentlich Geld sitzen haben. Mhm. Aber was ich auch mal ganz gut finde, ist, sich halt, man muss sich vorher einfach damit auseinandersetzen, was die Angebote sind. Und das, das hilft zwar nichts, aber vergleichen hilft. Mhm. Ja? Also das finde ich halt irgendwie ja. auch immer ganz gut. Und es ist so, wie du sagst, wenn du jetzt nicht im Winter unbedingt Erdbeeren und äh, Co. essen möchtest, dann sind die Sachen einfach generell günstiger, wenn sie die Saison haben und danach aus der Ecke kommen. Weil einfach die ganzen Kosten wie Flugtransport und äh, noch und nöcher genau, ja, dazukommen, ja. die entfallen dann einfach. Genau. Tja, ich glaube, wir könnten uns jetzt noch eine ganze Weile darüber unterhalten. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und wie immer wollen wir hier natürlich noch die Frage der Woche beantworten. Nämlich, kann man Lebensmittel eigentlich auch ohne Plastik, sprich plastikfrei einfrieren? Die kurze Antwort lautet ja.
1: Aber wir wollen es euch doch ein bisschen ausführlicher erklären. <lacht> das geht nämlich auf mehrere Varianten. Zum Beispiel könnt ihr Lebensmittel im Glas einfrieren. Im Glas oder in Gläsern könnt ihr nämlich äh, Suppe einfrieren, aber auch Brei, Kräuter oder frische Beeren. Da gibt es wirklich eine, ganz viele Lebensmittel, die man ganz einfach im Glas dann auch ins pack, Gefrierfach packen kann. Verwendet da am besten leere Schraubgläser oder Einmalgläser, die ihr sowieso schon zu Hause habt. Das spart Ressourcen, ihr könnt äh, leere Marmeladengläser, Honiggläser oder Essiggurkengläser benutzen. Die sind nämlich einigermaßen dickwandig und haben auch eine breite Öffnung und das ist dann total praktisch, wenn man es wieder auftaut, die Lebensmittel, dass man die dann auch gut rausbekommt äh, aus dem Glas. Äh, wenn ihr beispielsweise Suppe einfrieren wollt, dann achtet bitte darauf, das müsst ihr bei allen flüssigen Lebensmitteln, die ihr einfriert, beachten, dass man das Glas nur zu ca. zwei Dritteln befüllt und den Rest äh, freilässt. Damit verhindert ihr, dass das Glas später platzt, weil sich die gefrorenen Flüssigkeiten ausdehnen. Und äh, wenn ihr das Ganze einfriert, dann legt den Deckel zunächst nur lose auf das Glas drauf und äh, schließt es erst später, wenn es schon ein äh, bisschen gefroren ist, dann fest zu.
2: Auch eine gute Idee, vor allem für Menschen, die vielleicht ein bisschen kleineres Gefrierfach haben, weil ähm, viele Gläser da ja schon mal gar nicht reinpassen oder auch nicht viele Gläser auf einmal reinpassen, sind Eiswürfelformen. Und die gibt es tatsächlich auch plastikfrei. Und zwar aus Edelstahl sind sie besonders langlebig. Und man kann natürlich auch andere Sachen als Eiswürfel darin einfrieren. Vor allem eignet sich das für ganz kleine Portionen. Zum Beispiel bietet sich an, kleingehackte Kräuter dort in so kleinen Portionen einzufrieren, die dann genau richtig sind für einmal kochen. Und man kann sich auch eine kleine Kräutermischung zum Beispiel selber zusammenstellen, indem man einfach ähm, ein paar Tropfen Olivenöl mit dazu gibt. Einfach rausnehmen in die Suppe und dann schmeckt es schon. Oder auch Soßen, sowas wie Babybrei, der vielleicht übrig geblieben ist. Selber gemachte Gemüsebrühe oder blanchierten Spinat, weil der auch so weich ist. Den kann man da quasi gut reinstopfen. Das kann man auch super in der Eiswürfelform einfrieren. Genau. Und noch ein kleiner Extra-Tipp, weil es ja um regional beziehungsweise saisonale Ernährung geht. Kleingehackten und pürierten Bärlauch den man ja ähm, regional sammeln kann in seiner leider sehr kurzen Saison. Oder Bärlauchbutter, die ihr daraus gemacht habt, kann man auch super in der Eiswürfelform einfrieren und dann hat man das
0: ganze Jahr was davon. Was ich auch noch ganz cool finde, sind wiederverwendbare Gefrierbeutel. Das ist, finde ich, eine ganz spannende äh, Idee und Innovation aus dem Zero-Waste-Bereich. Das sind die wiederverwendbaren Tiefkühlbeutel Kolibri, die ihr zum Beispiel im Onlineshop My Little Steps in verschiedenen Größen und als Starter-Sets finden könnt. Sie sind zwar nicht im alltagssprachlichen Sinne plastikfrei, denn sie bestehen aus recyceltem GRS, sprich Global Recycle Standard zertifiziertem Polyester mit einer PU-Schicht, ähm, weil die Kolibri-Beutel einfach äh, außerdem waschbar, strapazierfähig und fast beliebig oft wiederverwendbar sind, stellen sie aber immer noch eine sehr gute Alternative zu konventionellen einweg dar, die ja häufig nach dem einmaligen Gebrauch Brauch irgendwie wegschmissen werden. Zudem werden diese wiederverwendbaren Gefrierbeutel ähm, fair und sozial in Deutschland hergestellt. Das finde ich einfach auch eine ganz gute Idee, die ihr mal ausprobieren könntet. Ja, und das war es jetzt schon wieder für die heutige Folge. Hm. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht noch nicht unsere App abonniert habt, bzw. unseren Podcast abonniert habt, dann macht es doch gerne über eure App im der jeweiligen Anbieterübersicht ähm, und gebt uns gerne auch eine Bewertung, äh, natürlich am liebsten mit fünf Sternen. Und wenn ihr Feedback, Vorschläge, Kritik oder sonstige Anmerkungen zu unserem Podcast, zu unseren Folgen oder zu unseren Themen habt, schickt uns gerne eine E-Mail mit, äh, beziehungsweise mit dem Betreff-Podcast an podcast.utopia.de Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann, macht's gut. Der Utopia-Podcast